0: Benvenuti a 800 Oscuro. Fine XIX secolo. Troy, New York, è un comune negli Stati Uniti che fa parte della contea di Rensselaer, New York. Strade lastricate affaccio sul grande fiume Hudson un'industria in crescita e affari tipici di una piccola ma operosa città. Qualche anno prima, a metà 800, era assurda le cronache per un brutto incendio iniziato nei pressi del fiume Hudson, che aveva risalito le colline ad ovest della città. Era il 10 maggio del 1862 e la causa della diffusione fino al centro abitato fu il passaggio incauto di un treno, aveva preso fuoco attraversando il ponte sull'Hudson e le fiamme, spinte dal vento, avevano raggiunto anche la città. Ma la nostra storia avviene una trentina d'anni dopo, più precisamente a inizio nel 1893, quando in questa tranquilla cittadina nasce la piccola Rita McCabe, una bambina dai riccioli d'oro e dall'aspetto angelico, che nel giro di pochi anni sconvolgerà l'intero Stato. Immaginiamo ora di trovarci in questa cittadina, è una sera qualsiasi di fine ottobre del 1897. Siamo nella residenza di una famiglia di ceto medio, composta da una coppia abbastanza giovane e dai due figli. La prima è proprio Rita, che ora ha 4 anni, il secondo genito invece è nato da poco e dorme nella culla, mentre la sorellina gioca sul pavimento di casa e mamma e papà sono occupati nelle loro faccende. Lei in cucina, lui in poltrona dando un'ultima occhiata alle notizie in attesa della cena. Il clima è tranquillo. All'improvviso si sente un forte tonfo. L'uomo alza lo sguardo verso la moglie che ricambia l'occhiata e gli facendo di andare a vedere. Mentre il signor McCabe si alza svogliatamente dalla poltrona, appoggiando il giornale sulla spalliera, inizia a sentire altri rumori, piuttosto forti, cadenzati e continui. E la vocina acuta di Rita che pronuncia frasi incomprensibili. Accelera il passo e si trova di fronte a una scena agghiacciante. Rita sta saltando a piedi pari sul fratello e ogni tanto si ferma, salta sul pavimento si china gli tira pugni sulla testa poi torna in piedi e ricomincia l'uomo corre a fermarla e lei si mette a urlare con quella voce spaventosa che già qualche settimana prima gli era capitato di sentire e per la quale aveva discusso tutta la notte con sua moglie convinto che la stesse viziando troppo quella bambina il suo piccolo figlio sembra un fantoccio inanimato lui ancora stringe forte rita che si è ammutolita trema allo sguardo fisso, infuocato. È accorsa anche la madre dei bambini, che trascina via Rita mentre il padre corre a chiedere aiuto, sconvolto, col fiato spezzato. Ma non c'è più niente da fare. Il piccolo morirà una settimana dopo. Quando i genitori danno la notizia a Rita, la sua reazione li lascia di ghiaccio. Lei scoppia a ridere, come se avesse appena sentito la battuta più divertente del mondo. I genitori non sanno cosa fare, Ai tempi non c'era modo di chiedere aiuto, a meno di non trovare una balia a pagamento che loro forse non potevano permettersi. E poi chi mai avrebbe potuto voler prendere servizio da loro, sapendo di dover avere a che fare con una bambina così imprevedibile che aveva iniziato a far paura anche a loro? La polizia non aveva fatto altro se non consigliargli di affidare la bambina a un istituto, rimandandoli a casa non volevano e non potevano accogliere in carcere una persona di così giovane età. Avrebbero dovuto fare i conti da soli col dolore della perdita di un figlio appena arrivato e convivere con un abisso di disperazione che sembrava non avere fine. Nel frattempo ovviamente sui giornali si era scatenato il putiferio. Titoli come La bambina Jekyll le Hyde o La bambina assassina apparvero sulle prime pagine per molti giorni. I McCabe, abbandonati dalle istituzioni e sotto i riflettori decisero di provare a affrontare un viaggio per tentare di trovare supporto altrove presso i loro parenti. Qualche giorno dopo armi e bagagli si recarono alla Union Station per prendere il treno che li avrebbe allontanati da casa, dai pensieri, dagli sguardi giudicanti di un'intera città. Tuttavia di nuovo avvenne qualcosa di angosciante e inatteso. Era pomeriggio e in stazione c'era un gran viavai di lavoratori e viaggiatori che si spostavano tra le banchine, mentre passavano in continuazione treni dal fischio inconfondibile che allertava gli astanti del loro arrivo. D'un tratto, la bimba si staccò dalla presa della madre e corse via, per poi fermarsi di colpo e sedersi con aria di sfida nel bel mezzo dei binari, fissando gli imponenti mostri di ferro che stavano arrivando. Alcune donne che assistettero alla scena si misero a urlare. Una addirittura svenne. Questa bimba, col sorriso sul volto, stava sfidando la morte. Un passeggero, che si trovava nelle vicinanze, riuscì a trascinarla via e lei diede di matto, proprio come il giorno dell'omicidio del suo fratellino. Perse il controllo, urlò, morse l'uomo, lottò come un animale in gabbia. Arrivò un poliziotto a corso in aiuto. Anche lui faticò a bloccarla, temendo di farle male, visto il modo in cui si contorceva. Fu portata alla stazione di polizia insieme ai suoi genitori. Quei comportamenti erano un enigma, facevano paura. Ai tempi si era agli albori degli studi sulla schizofrenia e sicuramente nessuno pensava potesse esserne affetta una bambina. Era molto più facile pensare che un demone si fosse impossessato di lei o che fosse nata così per via di qualche malformazione del cranio. Il concetto di malattia mentale in sé, poi, non era pensabile per un esserino di così giovane età. Fu comunque ritenuta troppo pericolosa per Rita, ma anche per gli altri, una reclusione convenzionale in un qualsiasi carcere minorile, tanto più che negli Stati Uniti a fine ottocento l'incarcerazione era ammessa solo dopo i sette anni di età. Ora che ce l'avevano lì dietro le sbarre e potevano osservarla quasi fosse un alieno, avevano potuto vedere coi loro occhi come mostrasse alternativamente tutti e due i lati della sua personalità ambivalente. Un momento si strappava con violenza i capelli, urlando, delirando. Un attimo dopo, come se la tempesta fosse cessata, tornava a essere una bimba radiosa, dagli occhi innocenti, col sorriso stampato in faccia. E questa dualità spaventava tutti. Così fu deciso di affidarla alla custodia della Human Society, un istituto caritatevole che si prendeva cura di animali e minori abbandonati, dove, a parere delle autorità, avrebbe trovato un ambiente più consono di una prigione, perlomeno privo di sbarre. Il giorno del suo arrivo tutto sembrava filare liscio, ma la tranquillità fu di breve durata. Quando arrivarono all'ingresso Rita sfuggì al custode, correndo via. La ritrovarono non molto dopo, mentre fissava insistentemente alcuni fiammiferi bruciati sparsi sul marciapiede, come ipnotizzata. Le sue stranezze proseguirono nei suoi giorni di permanenza alla struttura. Una mattina si era messa a fare acrobazie e pare fosse davvero agile, nonostante fosse ancora molto piccola. Faceva capriole rovesciate una dietro l'altra fino a quando un salto mal ponderato l'aveva fatta sbattere contro un muro. La direttrice si era avvicinata, preoccupata, con l'intento di confortarla, ma Rita, di tutta risposta, le aveva morso un braccio facendola sanguinare. Nonostante questi episodi, tra un'esplosione di rabbia e l'altra, la bimba riusciva anche ad avere comportamenti normali. Nei pochi momenti di calma si godeva il gioco, amava scoprire cose nuove, contemplava il mondo con occhi pieni di meraviglia. Tuttavia si trattava di istanti fugaci. Ben presto tornavano quegli scatti aggressivi incontrollabili e lei se la prendeva anche con gli altri bambini. In particolare amava inserire loro a forza bottoni e fagioli nelle orecchie o nel naso, come se stesse mettendo in atto qualche rituale macabro. L'istituto iniziò ad essere in difficoltà, e alla fine la rispedirono dai suoi genitori. Tuttavia la sua reputazione la precedeva. I genitori stringevano a sé i loro figli quando Rita era nelle vicinanze e sussurri sulla bambina demoniaca circolavano a bassa voce per tutta la città. Medici e psicologi dell'epoca ancora si dibattevano nel cercare di diagnosticare o di comprendere le condizioni di Rita Molti continuarono a parlare di possesso demoniaco, altri di probabili segnali precoci di psicopatia. Le opinioni erano le più disparate, ma nessuno sapeva come aiutarla. L'idea di un bambino che manifesta tendenze così violente era qualcosa di sconosciuto, sconvolgente, perché obbligava a chiedersi la società come può affrontare l'inspiegabile. Le voci montavano. Ma un bel giorno successe un altro evento inatteso. Rita scomparve. La velocità e il mistero che circondavano la sua scomparsa alimentarono grandi speculazioni. Forse la sua famiglia l'aveva fatta sparire in un atto disperato? La città nel tentativo di proteggere se stessa aveva avuto un ruolo in questa sua scomparsa? Oppure Rita, in un atto finale di ribellione, era riuscita a scappare e aveva finito per perdersi. Passarono decenni, finché nel 1934 un curioso indizio riportò in auge la sua storia. Venne pubblicato un annuncio firmato dall'avvocato dei genitori di Rita. Era un appello in cui veniva chiesto aiuto per ritrovare una qualsiasi traccia della loro figlia scomparsa anni prima. Questo strano appello, come potete immaginare, non ebbe alcun seguito e ben presto la storia di Rita tornò nell'oblio. Grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo al prossimo episodio.